0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到《好声音》。今天呢、啊？这个我们要来聊一个非常重部头的书。那在聊之前呢，先介绍我们的美女主持人 Elsa，Elsa El 跟大家问好
1: 。大家好，我是 Elsa。
0: 好，那我们另外一个好朋友一打招呼，大家就知道我们要谈好书。来 ，Ivy 跟大家问好。
1: 大家好，我是 Ivy
0: 。啊，今天这本书呢，其实是《天下杂志》最近出了一本非常有名的书哈，它叫做《马斯克传》啊。<笑>马斯克呢，每一个人都知道他是现在目前影响我们全世界非常举足群重的一个人。好，那写他的书本身就不容易了。那再看一下这个传记作家帮他写传记的叫艾萨克森，艾萨克森可能有人知道，可能不知道。但如果说说出来他曾经帮谁写过传记的话，大家觉得哇不简单，就是贾博士传，嗯啊，所以其实包含贾博士当初在写传记，就是、他唯一指定的人选就是艾萨克森啊，这艾萨克森。所以大家可以知道说，呃，这本书写起来的话，它是有它一定的公信力的，因为毕竟写一个传记啊，很重要的关键就是你不能太。叫做歌功颂德而扭曲的事实，没错。好，所以在这本书，我蛮建议大家就是可以去看，因为虽然很厚啊，但里面很多的这个文字呢，<笑>它其实就像叙事体一样。嗯，而在叙事的过程当中，你常常会发现啊，就是同样一件事实呢，那艾萨克森他花两年多的时间啊，应该算是几年后他花三三四年时间，三四年啊两年多的时间，那三四年时间呢，去收集资料、整理资料之外呢，他大概最后哈、啊。会持续不断地在收集资料跟确认资料过程当中，同一件事件会在马斯克家人、跟朋友、跟曾经共事的同事当中去取得各个不同角度的观点
1: 。嗯，<好>这一点是他蛮，他好像在贾博士传里面也是有类似的方式。对
0: 。那最重要的一件事情是，通常我们讲说这么多的观点啊，嗯、你可能会选择一个观点嘛。嗯、但他这本书不是，他有的时候会同时把一件事情哈、啊，贾博士说的话。跟他爸爸说的话，嗯、或贾博士说的话，跟他同事之间说的话一起放上去。對,对对对。那他不做定论，嗯、甚至包含最后结束的时候，嗯、这个贾博士贾、呃、马斯克这个人呢，跟他所创造这些的企业，跟这丰功伟绩呢，呃，到底跟他个性有没有关系？他也当成一个问句来询我们这个读者。嗯、所以我觉得这本书啊，其实蛮有趣的。嗯。它既是一个传记啊，但他某种程度上面也是一个让我们可以。就是好像站在各个不同角度上去观察，他在同一件事情呢，他其实你看不到实际上的真相
1: 。对，因为<对>
0: 有，永远永没有事实这件事情呢、啊？
1: 对，你公说
0: 公有理，<对>婆说婆有理嘛。他只去把所有他收集到的资讯呢，透过很客观，但是又很有趣的一个方式把它罗列出来啊<对>。所以我们在这个一开始的时候呢。先聊聊马斯克这个人哈，我想先请教一下我们这两位美女哈。当提到马斯克，你一个一开始先入为主的印象，比如说 Elsa， 你觉得马斯克是个什么样的人
1: ？收购 Twitter 的，<笑><笑>是不是哈？我们通常
0: 这很很很很很
1: 直接，很直接嘛。因为很多
0: 新闻的话，就是知道说，哎，收购 Twitter 哈，他<对>知道的话，就是类似新闻出现，所以。我们常常听到马斯克哈，都是一些大事件，知道、嗯、都已经忘记他是企业家了。为什么就感觉跟网红一样
1: ？对，對對他常常
0: 会不时的在一些新闻媒体上出人意表的发表一些言论啊，发表一些行为啊，发表一些作为啦、啊，偶尔会跳两小步舞啊，哈、嗯，诸、啊、此类的哈、啊。那讲没错，我、哦、发这个是诟病这个推手。那艾薇呢？如果讲到马斯克，你会想到他是什么样的人
1: ？想到什么样的人，我只能想到特斯拉、欸。哎、啊，想特斯拉，<笑>
0: 对不对？對创建特斯拉电动车，电动车，在一开始的时候，我们会觉得啊，电动车这个好像是很叫做遥不可及的梦想，对不对？嗯、对甚至他一开始做的时候也没有做的这么好，是<对>。哎、欸，做着做着越做越好，对。然后很多人都买他的车，然后甚至还给他很高的评价，嗯、你就发觉，好像之前的特斯拉呢，你觉得是个梦想，但慢慢慢慢的，这个梦想竟然被实现
1: 了。我觉得对他印象最深刻就是他原本很贵，他后来就是。我一记得看到一篇文章，就讲到说，他觉得特斯拉，呃，电动车这件事情要越要越,越来越平民化。对，他就是毅然决然的让它降价。Yeah, 就满街看到都是。对，對對他觉得这是应这应该要做到这件事情
0: 。对，所以这个啊，其实在这本书里面也可以看到，呃，马斯克他之所以会成功啊，嗯、我所得成功是指他在事业上面成功，因为他做什么像什么，啊，做火箭像火箭。做汽车像汽车，嗯、啊，做电池其实澳洲很多的储能都是他做的，还包含他还做了类似我们讲说星链计划，嗯、啊，就把所有卫星打到太空上面去嘛，哦，呵呵对，很厉害。所以当初我们在讲说乌克兰跟舒尔在打仗的时候，就希望他把星链计划的资讯能够 pass 给乌克兰，让乌克兰看到说舒尔是怎么去部署的。
1: 嗯
0: ，除此之外，他还有所谓的脑机接口叫 Neuralink。的一个公司没听过哈，没听过。对 ，Neuralink 是一个非常重要的公司，嗯、它研究就是未来基本上怎么透过人的脑袋去跟外面你所有的这些设备直接做连接，也就是用脑去控制这些机器设备。你会发觉某种程度上就已经实现了意念去控制的这样的一个结果。
1: 真的，真的 ，Neuralink 是一家非常棒的公司。对,对，所
0: 以大家去看这本书的时候，你才发现。他有很多的公司是我们所不知道的，更不要讲说 Open AI。Open AI 就 Chat GPT， 他是创办人之一。哦
1: ，对对对哦，还有最后一
0: 家公司，还有一家叫无聊公司
1: 。真的有这些公司？哦，有有有
0: 。叫无聊公司，那家无聊公司做什么？你们很难想象，你应该觉得他很无聊，对不对？不是，他是在做高速列车的
1: 。高速列车。对，
0: 他基本上原则上的想法呢，我第一次。看到这个 ID 的时候，还以为是一个凭空出来的，叫做星际、叫做幻想的这个场景呢。其实不是，嗯、我们现在所有列车基本上都在地上，对不对？<是>这个飞机它是在空中，对，它是把它想成在地底呢做一个真空的穿越道。哦，在地底做真空的穿越道的过程当中呢，火车或者是列车不能讲火车啦，嗯、在地底直接在穿越的过程当中，它没有任何的。叫做阻力，所以速度可以达到非常快。嗯、我如果没有记错的话，记错也没有关系，大家不要责责责怪我就好了。它时速最快可以达到时速八千公里
1: ，天<哪>八千呢、欸嗯？对
0: ，它就因为没有任何阻力嘛，真空嘛，嗯嗯、啊，所以它的无聊，我我当时我不太记得是为什么无聊了哈、嗯啊。但是这些东西呢，它都是在把它给落实的，嗯、啊。所以其实认真看这本书，有人把它总结成三个重点。因为好哥除了看书之外，也去看一看就是其他人针对这本书的评价啊。其实马斯克他在一辈子当中呢，如果一看这本书，包含他创创立了非常多的这些公司啊，你看得到他真正的目的其实有三件事情。第一个目的就是实现我们人类啊在星际之间的穿梭，哪一个星哪一个际？就是星际。所谓星际的话，就是。宇宙、星际大、星际大,大战的星际、星际<際>之间的穿梭，哦哦酷哦！啊，星际间穿梭，
1: 电影里面的情节都要实现它。等一下我们
0: 会讲一下这书里面讲的非常多的故事跟理念，知道说啊，为什么马斯克会有这样的想法？嗯，三件事情：第一个，实现星际之间的穿梭，嗯，这是他的一个想法、嗯、啊。虽然他没有明讲，但把它总结。第二个呢，要让机器人或 AI 服务人类
1: ，嗯嗯，嗯啊，<是>
0: 让机器人跟 AI 服务人类。包含保护人类
1: ，因为
0: 人的话，某种程度上面，嗯、呃，虽然我们看起来是智商很高，但是很脆弱。大家如果看生物的环境里面，<對>其实我们是很脆弱的哈。對對對啊、遇到任何什么东西，你几乎是手无缚鸡之力，对不对？對水就淹死你，的火就烧死你了，对不对？楼就车就撞死，楼就压死,死你，<笑>对不对？啊，对对，真的啊。嗯、所以怎么样能够被保护这件事情很重要。嗯，然后第三个目的就很很简单了。第三个目的其实是前面两个目的的总和，就是让人类这个文化的种子呢能得以延续下去
1: ，传承，就传承，嗯，
0: 嗯啊，所以我们在星际穿梭，你就不受限于地球了，嗯，那你就在穿梭的过程当中，你可能是遇到任何的危机或者是一些 event 的话，有 AI 或者机器人来保护我们，才能能够达到第三个目的嘛，所以前面两个可以把它想象成是工具。嗯，没错吧？我<對>我到任何地方去跑来跑去，对不对？嗯，然后有人保护我们跑来跑去嘛，对不对？那、嗯、第三个话，我们才能够跑来跑去，不会在一个地方等死嘛？<對><笑>这是我自己的<笑>自己的解读，是吧？<笑>是吧可以这么说，对对呀、啊。所以这是一个很有趣的东西哈。那在过程里面呢，其实我们都知道马斯克他是一个很奇特的人，所以奇特的人呢，他大概有三种不同的角色。嗯，啊，第一个的话，角色他是一个企业家，对。里面这么多公司，嗯，对不对？嗯、对，对是吧？那、啊、第二个呢？他其实一直自诩他不是企业家，嗯，他自诩为是工程师
1: 。
0: 哦，嗯，我们刚才聊天的时候还特别聊到<对>啊，就是贾伯斯呢，事实上他是。嗯、呃，特别有人去强调说，贾伯斯其实他也是跟马斯克是类似类型的，就非常偏执，对对，很多事情一定要要求到百分之百啊，你如果没有做到不行、嗯、啊，然后打破砂锅问到底，嗯嗯、他如果觉得不满意的话，嗯、他心目中的完美就是完美。嗯、像好哥常挂在嘴边说，哎，先求完成，再求完善，不要完美哈。啊嗯、如果讲完这句话，一定被贾伯斯打死。<笑><笑>他他要求就是完美，不适合
1: 跟他们工作。<笑>對,对对对
0: ，所以他呢，某种上是。工程师个性的，所以他一直不承认他自己是企业家。嗯、其中里面有个桥段特别有趣，就是艾萨克森有一次去他的办公室里面，呃，不是办公室工厂，看到他跟工程师那边聊天。他、嗯啊、聊天了，他就把艾萨克森这作者叫过来，说：“你看，我其实更不是企业家，我就是喜欢跟这群优秀的工程师在了解怎么样能够解决我们的工厂问题。”
1: 嗯
0: ，好，当他说完之后，艾萨克森就旁边看他跟这些工程师工作，你知道他说，在旁边看他工作压力都好大，因为他会盯着这些工程师问说：“为什么？为什么？为什么？”然后一条一条巨细靡遗的打破砂锅问到底，他就是个研究精神。甚至还有一段，他特别强调说：“哎呀，他在跟他们聊天，不是在讨论过程当中，马斯克说他想要把这个所有的火箭的原件啊换成这个不锈钢的。”嗯，然后其他工程师就。说服他不可能啦，怎么那我扣零不可能啦？然后讲出一大堆理由，然后马斯克也没说不行，嗯，他说哦哦,哦你们讲有道理有道理，好吧，那我们来试试看，把它换成不锈钢的吧。
1: <笑><笑>都没有在听人家说话哎、欸，对他说什么？他
0: 说你们讲的也许有道理，<笑>但我们分析了这么久没做做看怎么知道？嗯，所以他是一个极知极醒的人。嗯，他说我们先做做看嘛，如果做了不行的话。再换回来就好了。
1: 对，對
0: 對所以他就做了之后，结果到最后把所有零件都换成不锈钢的，可以。答案是可以的。哦、试了才知道。试了才知道。知道哦、所以他是一个会追根究底，但是也不忘记随时啊去做测试，然后做修正，一个非常务实的工程师。嗯嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: 嗯讲白来这就叫实验呐、啊。嗯。哪有说你想的就一定是对的，对不对？嗯、所以实验对他而言很重要啊，这是第二个角色。嗯嗯、那第三个角色我们刚才说过了啊，就像刚才 s 莎讲的，他基本上也是全世界的网红了，我相信他的粉丝超级多，<笑>对不对？对、啊，对，他已经是
1: 小明星，他小明星啊，而且他这
0: 种基本上很特立独行的作为哈、啊，他每一个一举一动都会造成世间所有人。去揣测他下一辈下一步他会什么惊天动地的这个行为，<的>对不对？真的
1: ，对对，是不是？他光是把推推测的那个 logo 改掉，大家大家就开始狂，大家<笑>就开始狂猜,狂猜了，是吧？对，
0: 他把他改成什么 x？
1: 对他把鸟改成叉叉
0: 叉叉，对不对？對这个呢也是有迹可循的。<笑>嗯、叉叉这件事情，大家可能知道，也可能不见得知道。在这本书里就说了。马斯克啊，对叉叉是情有独钟。大家想一下，看看 Twitter 这个改成叉叉之前，他的公司有没有叉叉的 ？Space X、啊、好像有有有有对对对对
1: ，對對對是吧？这个
0: 他还有另外一家公司叫 X.com。啊，他很喜欢 X， 喜欢
1: X 在
0: PayPal 之前的话，他的公司也叫做 X。为什么
1: ？为什么
0: ？为什么？有机会去看看这本书
1: 。没错
0: ，真的啊，对。所以很多的时候呢，他是有迹可循，他对这 X 呢，嗯、某种程度上有个情有独钟。那反馈而,而言的话，嗯、你是不是该理解，他从来都不是说想做什么就什么，他基本上心中有一道属于他自己的门的。嗯，啊，这是我要跟大家讲说，看这本书你会发觉，就是每一个伟大的人哈。啊他在他的背后有一个成长轨迹，而这成长轨迹呢，会让他走到今天呢。虽然不能讲说是一定的道理，但总有一些道理存在。就像我们刚刚讲的，呃，比如说像马斯克做这么多，就是都几乎是可以改变人类社会跟历史的行业跟公司。请问一下，来，我再问两位哈 ，L 那个艾薇，等下再问。e l 艾莎，你觉得马斯克这个人是一个什么样的人？猜猜看。
1: 我觉得他应该是处女座的吧对？说那不是我了吗？<笑>就是很要求完美对，对他要求完美，然后很,很强迫症的感觉。强迫症嘛，对不对？嗯、那
0: 艾米，你觉得呢？嗯、你看完之后，你觉得他什么像什么样人
1: ？我觉得他就是一个心有很深执念的人
0: ，很深执念的人，对不对？嗯、对好，所以每次说到这边的时候呢，大家可能有些人从网络上面知道这个马斯克就是一个名人，然后像这个。一个 IP celebrity 就是网红是一样的哈，嗯、但是看这本书啊，你就会知道他的现在之外，更多可以知道他的过去，你知道吗？哦，对，所以你会开始对这个人呢，很多的负面评价，你会开始有点体谅，确实，因为除了我们看他很厉害之外，常常会有人说马斯克非常偏执，就像刚才 Elsa 讲的，嗯、然后追求完美啦，<是>甚至会大呼小叫啦，嗯、会咆哮啦，然后没有耐性啦。如果你再看一些报道的话，甚至。工程师做不出来，说你走，立马就 fire 掉
1: 了。嗯啊，这么狠，就,就立马就 fire 掉了。啊、对，对对你说很狠，对不对哈？嗯、重
0: 点来了哈。好，那我们这一段哈，就请这个艾比跟我们分享一下好了。<笑>其实马斯克啊，你看这本书话，你又看他的小时候，对不对？对他小时候其实过的话是利用一种。不太一样人生，哎，有没跟我们分享他小时候是长成什么样的、哦？因为其实
1: 其实这本书我看了还蛮有蛮有蛮蛮印象深刻，嗯、就是在他讲他讲述他小时候，嗯，其实他是一个在家暴里受虐里面长大的小孩，对，觉得他的父亲是一个就是时不时就是会殴打他的,、嗯、的,的一个家庭，嗯，对。然后他除了在家庭里面得不到温暖之外呢，因为他有一点点不太会表达自己。就嗯，书里面是这么说，他可能有一点点雅思伯格，嗯，所以他不太会呃，不太懂得理解，就是哎、欸，可能别人在说些什么，所以在学校里面呢，他也很容易被霸凌，然后在学校里面，大家就常常在被同学可能打到鼻涕鼻青脸肿，然后他也不知道为什么，嗯、然后所以他常常身常常身上就是青一块肿一块，对，然后所以他其实是在这样的一个环境里面长大的一个人，嗯、对，然后他的父亲也常常也是因为他这样的个性，所以我觉得他的父亲。也常常会殴打他出气，对我觉得他从这样的环境里面长大的小孩，到现在会变成这样的状况，有一个很厉害的点，是因为他后来变得很喜欢阅读，这点我觉得是对他一个很大的转捩点。对，嗯嗯、其
0: 实啊、哦，刚才在艾比讲这一段的时候他在一开篇的时候其实还蛮可怕的。嗯、他在一开篇十二岁就被他爸爸送他跟他弟弟去参加一个夏令营。嗯那个夏令营是什么样的夏令营呢？是什么？那个夏令营是跟《饥饿游戏》一样的夏令营、啊。对
1: 对对对对对，对对对
0: 就是适者生存，不适者淘汰。对，真的。他只他你过去了之后呢，他只给你一点点的食物跟水分，然后接下来呢，你们就看你怎么活下去。对，所以最简单的一个方式就是你要在森林里面求生存，除了去找其他的资源之外，最简单的方式就是掠夺。
1: 对，这的是荒野求生，就荒野求生，就是荒野求生。然后在最后
0: ，对，然后在最后一天的时候更重要。最后一天是把所有的小朋友分成两组，
1: 嗯
0: ，你们开始干架
1: 。天哪，打赢的
0: ，打赢的基本上就是赢，打输了就输。然后在打在开打之前，他会跟你讲说，你们不要像去年那个被打死掉那个人一样哈、啊，那基本上就没用啊。天哪，好可怕，很难想象他爸爸送去他的夏令营。然后等到他十六岁再去的时候，他就不怕了，因为那时候他已经长到一百八十
1: 公分了。所以他每年都有去。
0: 他有没有讲每年都有去，我不知道。但是他讲说，后来一百八十公分，十六岁再去的时候，他已经知道是什么玩意儿。而且最重要的关键，这几年他学了柔道，所以没有人再敢欺负他、嗯。
1: 他很厉害，活了很多年
0: ，活了下来。他在南非哦。<笑>重点来了，大家听一下这一段哈。而且在那一段时间之内，像刚才这个艾比讲说他在学校被打，
1: 嗯、他说那
0: 时候被打呢。打到一个什么程度？他被人家打，只不过是跟别人有点小冲突。他在操场上面、楼梯上面，后面几个人就是从后面死 K 他之后，他弟弟就看着他被他他哥哥在，就他哥哥就马斯克嘛，被踹在地上狠、哦、打之后，嗯、打到最后他弟弟就几乎认不出来那个脸是他是他哥哥,他哥,
1: 哥对
0: 。啊、然后他的鼻子呢，整个鼻腔都都断裂，嗯，以至于他到长大之后还常常要做鼻骨手术，去让他气能够相通。然后他的爸爸等他回来的时候，从医院回来的时候骂他说：“你怎么可以跟别人打架？那个小孩很可怜。”对，因为那个小孩他爸爸死掉，了，你怎么可以打他？所以他爸爸是一个这样的二百五的人，你知道吗
1: ？真的，是是,是二百五，对啊，就是二百五，
0: 妈神经病！如果看这上面是，但是这个艾萨克森很好玩，艾萨克森去问他爸爸。嗯，也前面他说嗯没有，他讲的都是谎言。
1: 他爸爸应该不承认，<笑>不承认，哎，不承认，或者是他爸爸根本就忘了这件事，可能
0: 忘了这件事可是呢，有趣的事情，这本书很可爱，就是艾塞克森把他爸爸的说法跟这个马斯克他弟的说法都列出来，对不对？嗯，然后列出来的过程当中呢，很重要，因为我们看到了，所以说代表这本书呢，马斯克没有做任何的干预，嗯，甚至在出书的时候，马斯克都还没看过这本书就。完全授权给艾萨克森去写，所以这是为什么我蛮强力推荐大家能够去看这本书的原因。你可以可以从各种不同的角度哈，不用讲还原事实，因为我们永远不知道事实是如何。对对。但可以看到就是有各个不同的观点，而这个观点呢，你自己想象。嗯。啊，那某种程度上面，至少当。马斯克讲的观点的时候，也就是他塑造这个人格很重要的一个起点嘛，对对不对？那就是他爸爸怎么讲的是另外一回事了。至少马斯克的主观意识里面是长这个样子的，嗯嗯、而且很可怕。有一段，因为马斯克大概小好哥两岁吧，他一九七一年生的。嗯嗯、然后他在南非长大的过程当中，那时候南非的种族隔离政策还非常严重。嗯、哦，有一次他小学到国中的时候去参加种族隔离政策有一些反种族隔离政策的这个音乐会。对，嗯。嗯他讲那个讲那个画面非常可怕，走着走着过程当中，旁边的街道都是一些被杀死的黑人的尸体在旁边的街道上面， oh, <yeah. S 1> 还有其中有一个黑人的头头上被插着一把刀，嗯、然后地上都是血泊，嗯、然后他跟他弟弟走去听音乐会的时候，满脚都是黏黏的血迹，嗯、他是在这样的一个情况之下
1: ，去听,去听音乐
0: 会的，你说如果是你，你会不会想要逃离开南非？
1: 真的太可怕了，是吧？他就是在一个很，应该说我觉得啦，就是还蛮惊悚，也蛮不不那么适合小孩长大的环境中而长大的。对对。對對那
0: 最重要的事情是他当初为什么要这样子跟他爸在一起？是因为他的善良啊、喔，嗯，因为他妈妈受不了他爸爸的家暴，对，就离婚了，离婚,婚跑到加拿大去。对，他是那跑加拿大去之后呢，他跟他弟弟。就做了他这一辈子最错误的决定，他们想要陪他孤单的爸爸，他
1: <笑><笑>没有跟妈妈一起。
0: 他想要去陪一下孤单的爸爸，因为妈妈已经走掉了嘛。对，就就开始展开了他将近大概七八年到八九年非常惨坎坷的人生。人生、啊，到十七八岁的时候，后来他才到加拿大,大去。对啊，嗯、到加拿大，他本来想到美国去，但美国基本上要申请移民许可非常难。
1: 对对对，對對
0: 所以他看一下加拿大，你知道人哈，通常在难关的时候啊，就会有非常独立跟自主的精神出来，所以他自己小小的年纪就去申请加拿大移民，都他自己填写的，很强他非常填这个想要走的欲望太强烈了，<笑>你知道吗？嗯嗯、甚至有一段哈，你就知道这个人。他极度不安全感，因为后来他真正从南非到加拿大去的时候，他记得他刚到加拿大的时候，还是抱着他的行李，抱着什么东西在睡觉，睡觉常常被惊醒，在惊醒过程突然起来就怕有人抢劫，就怕有人杀人嘛，因为在南非基本上政治非常差嘛，
1: 嗯
0: 、然后突然发现奇怪这个地方好像跟南非不一样，他起来之后没有人看他，也没有人理他，<就>最重要关键是看一下这些窗户竟然都没有铁条，嗯、因为南非全都有这个栅栏
1: ，<对>
0: 危险啊，嗯都住在自己的牢笼里面，那么，既然没有他，才发现他已经到了一个新的世界。嗯、所以他是这样成长的，所以你就可以知道说，回头再去看看马斯克的很多作为，包含不安全感啦，然后偏执啦，可能都有一些小时候的阴影阴影存在。影
1: 影啊、小时候影响的阴影
0: 、啊，对。對那回过头来，好哥再多说哦，刚才这个艾比特别讲到的，还好他非常爱读书。
1: 嗯、哦、啊，对
0: 。那爱读书这件事情，在书里面有一个描述，就是这个艾萨克森特别问他的妈妈，问这个马斯克妈,妈说：“哎，马斯克，你是怎么样培养他这么爱阅读的习惯呢？」嗯，他妈说：“啊，不是我培养他，天生就爱读书。
1: ”这点我觉得蛮蛮奇妙的，他就是天生就会喜欢呃，埋在文字里面看书。嗯，对，所以我觉得他可能也是因为这样啦。他至少因，因为我觉得可能是因为他也是一个不善表达的人，嗯、所以他就想要有一片自己脑内的世界，他就是在阅读的时候会有一片自己的世界在里面。<对><对>而这
0: 件事，这个事情呢，他在书里面特别描述了，马斯克说，阅读带给他智慧啊。第一个是开启了，原来他才知道人会说谎，很难想象啊，他一直以为人说什么就是什么，所以帮括开玩笑这些他都搞不清楚。嗯他看了书之后才知道别人说的不一定是他说的，所以他的人情世故是几乎没有任何辨别的能力，以至于说有时候被别人暴打哈，嗯、我觉得你这大概是应该，因为他可能白目，你知
1: 道吗？因为他不懂啊，不他不懂，他不懂这些，嗯、对，不懂，没有人告诉他，对，對没有人教他對
0: ，对。那第二个呢，很重要的是，你们猜猜看啊，你们猜猜看，艾比，你可能知道啊，艾莎，你觉得他最喜欢读的书是什么书？你猜
1: ？文言小说吗？哎。
0: 小说讲对了，但不是我也是科幻
1: <笑>哦，科幻小说。因
0: 为他在很小的时候，他常常就是会晃神。嗯
1: ，
0: 他妈妈说他常常晃神啊，他晃神的时候是什么样的晃神呢？就是你看着他眼睛突然就变空洞的时候，你在他前面怎么晃，他是看不见你的，他就是人就。就整个眼睛、就耳朵、鼻子、嘴巴就全部都闭起来了，看不见你。他去另外一个世界，了。而他在想什么东西？他想人生的意义。<笑><笑>他在想人生意，义，他是真的在想人生意义啊！不然他自己跟这个艾萨克森说的。所以他在国小、国中的时候，他读了非常多哲学家的书，尼采、叔本华。嗯,
1: 嗯
0: ，而像尼采、叔本华呢，他们的书其实是悲悲观理论的，都告诉你人生没有意义。嗯。所以在那一刹那，他觉得非常的沮丧。他说：“原来人是没有意义的。嗯”直到他后来看了一种小说，叫做科幻小说，哦、他才惊觉：“哇，说不定人生是有意义的。嗯”我如果说能够到另外一个地方，能够打开世界通道，就像好哥刚刚讲的，这个意义说不定会很大。所以包含他看了三本书，我记得好像是一个呃跟月亮相关的，然后跟这个银河快速列车相关的。有三本很重要的这个科幻小说，对他后来在发展所谓的火星计划，还有 X 这个 Space X 火箭计划，还有就是星链计划，都有非常大的关系。嗯，所以其实你对他而言的话呢，读书这件事情呢、啊，某种程度上面除了了解人之外，啊，还让他知道说原来人生这件事情，从无意义是可以有意义的。啊，这是第二个东西，第三个更可怕。他妈说。这个家伙很奇特，他过目不忘，他只要看过了就知道，而且过目不忘到什么程度呢？有一本书叫做《大英百科全书》oh. 他，他他看完之后全部记住。
1: 他只要看一遍吗？他看
0: 就是看完一遍之后，大概就记住了。然后看完之后，记住之后，他就会开始去操作，去找里面他想要理解的东西，持续不断操作
1: 。这好像才，这好像是雅斯伯格的某一些特，就像很多自闭症也会这样子嘛，对不对？有些会这样，他可能是图像式的记忆。对，就是他一旦
0: 读完之后就记在脑袋里面。我们基本上记文字，他可能一页一页的记忆，所以他可以检索，他可以翻阅
1: 。图像
0: 式记忆。所以，其实某种程度上面，这也就是为什么后来啊，人家说他非常喜欢读书，也可能就是因为读书这件事情会让他知道很多事情，嗯、而知道很多事情之后呢，他又可以跟我们世界上面存在的这件事情做连接，嗯，那就他可以常常去做试验
1: ，哦、就可以做验证，对，对所以
0: 这就是为什么他很喜欢待在设计室里面、嗯、或待在工厂的主要原因，嗯、他常常在做验证。嗯所以这也就是他为什么工程师个性哈，可以持续不断往里面走的原因。他觉得有趣，你知道吗？啊，那除此之外，我们刚刚讲了，就是他对软体有兴趣，硬体也有兴趣，而且他对另外一个东西非常有兴趣。大家大概很难想象，打电动玩具，他是电动玩具的高手
1: 。电玩
0: ，电玩。他一开始在加拿大的时候，一个叫女王大学啊，读一读之后，本来要到这个。嗯、um, ，Pennsylvania， 宾州大学去念书。那时候念书呢，大家很难想象，他在做工程师之前，他是念金融
1: 的，<笑><笑>他是搞
0: 银行的。<笑>
1: oh, 跳痛哎、欸！所以那时候本来
0: 有两种不同的职业，他去选择、欸嗯、一个是要到纽约去当所谓的戏股，华尔街之狼一样，嗯、对不<吧>对？是。但他觉得太无聊了，而那时候戏股呢，基本上是另外一个投资跟创业的天堂，跟科技相关的，對嗯嗯所以他先去做了 intern 啊，他去做实习生。一般做实习生哈、啊，可能都会找你喜欢的软体或硬体，尤其那时候实习生大部分是软体，你知道吗？嗯嗯、但他非常有趣，他一次找了两个不同的实习，嗯、你就知道他的个性基本上有多奇怪，嗯、兴趣有多奇怪。一个跑到太空零件中心啊去当 intern， 这个基本上是跟他未来做电动汽车的电容零件，的启发有很大关系，完全是硬体，嗯
1: 嗯
0: ，哦、零配件嘛，嗯。另外一个呢，电动玩具，电动玩具的设计，<笑>嗯电动玩具的设计，电玩设计。对他后来呢，坦白讲，他在非常小的时候啊，就开始写代码
1: 了。
0: 嗯。还有一次呢，去参加一个电玩的设计比赛，嗯、就得到冠军。得到冠军之后，他看到他们家附近呢、啊，有那个在为了就是不远处的一个城市哈、啊，有那个就是软体设计的这个研讨会。嗯。然后他就他弟弟就说啊，他说我哥哥真是一个不达目的哈、啊，绝不终止的人。那时候他是非常小啊，嗯，在十几岁出头而已。他就把那海报撕下来，跟他爸讲说：“爸，我要去，爸，我要去。”他说：“人家不会让你去的，小孩子去什么去？而且最重要是他四百块美金的，去什么去？不便宜，很便宜，很贵啊，对不对？然后他说我想去，我想去。然后他爸骂一骂，他就不去了。第二天他继续讲：爸，我想去，爸，我想去，对，不放弃，不放弃，对，不就念念念念念，如如如如到最，他爸都忍不住了，你知道？我就觉得奇怪，他爸这一段哈还没有去，怎么变那么好，对不对？就说他对，对，重点来了。所以说，你看这本书之后，你会发现他爸爸很奇怪，跟马斯克一样，他是个阴晴不定的人。嗯嗯、他说他爸爸好的时候，就像一个邻家的阿伯阿叔一样，但是可以上一秒非常好，下一秒就立刻变一个脸，<例>可以一骂你，嗯、骂到你猪头，骂到你全家都去死，哈，骂三个小时。嗯、所以我怀疑，他爸应该都亚斯伯格症
1: 啊，有可能，有可能，那可能是遗传，要不然
0: 就是有双重人格。你不知道
1: ，那、嗯、就爸爸小时候可能也有一段过去，有,有可能就是这种原生家庭就一直往下，嗯，对，嗯、你就
0: 不知道說他是生理上的还是心理上的。然后那重点，他爸后来说：“好吧，好，就把他打去那个，那个叫什么，就是主办单位去问一下。嗯”那主办单位听了一下，说：“嗯、小孩参加行吗？”啊，然后就聊聊说：“好吧，好那小孩参加好了。”因为他把他设计的东西给主办单位看，你知道吗？嗯、主办说：“哎，不错。”然后就找他来，还给他打了折扣，我不知道是一百美金两百美金，就打便宜一点，他就去了。去了之后，他爸爸送去啊，嗯、送去之后就回来了。研讨会要住个一两天嘛，嗯、然后他再去接的时候，就发现啊，马斯克小小年纪才十二三岁而已啊，跟着两三个大人，站在那边、嗯、就是滔滔不绝在讨论。嗯、<笑>然后当他过去的时候，这几个大人对他爸爸一鞠躬，说：“你这个孩子真不得了，嗯、你一定要买一台电子计算机，他们计算机就是 computer 啦，嗯、你一定要买一个电脑给他。嗯”嗯因为他将来一定会不一样，所以他从那个时候开始，他就开始自己写各种不同的程式代码，所以包括后来 x p a l 基本上都是他自己写的，所以他是一个超级厉害的软体工程设计师，也是一个超级厉害的叫做电子电机的工程设计师，而这里面很多的东西跟大家报告一下，都是他自学来的
1: ，啊，这很强哎，全部都
0: 自学来的，所以他为什么要做火箭，也是有一次他在看这个相关的。这个科学杂志、科学期刊跟这个相关书籍的时候，发现一个离子推进器，嗯，这个东西可以在真空里面持续不断的把动力往前推进，就燃起了说，嗯，这个东西可以在真空里持续不断推进的话，未来就可以在真空里面跑很久，就在太空里跑很久，它就可以实现太空旅行的愿望。嗯，你会发现，如果我们从来没读过这些东西，我们怎么会脑袋里面有这种想法？嗯，最重要的是因为他有这种想法，又读过这些东西，想法跟他的做法就联合在一起了。所以他是一个务实但又创新的人，而最重要的关键是阅读
1: 。哎呀，他可以做出来
0: ，他可以做出来，对不对？哎、而且最重要的关键是他可以做出来，是很重要的一件事情，是不怕失败。他不
1: 怕失败。他有一句话说得很好
0: ，哦、他说：“失败本身啊，在一开始前十次、前二十、前三十次会很痛苦，等到痛苦多了之后，你就习惯了
1: 。啊”<笑>对，确实是这样的
0: 。所以在里面啊，刚才那个艾比问说：“哎，他老婆怎么样能够适应他？”对,对, oh, 对
1: ，我们在节目前面有讨论，对，他怎么
0: 适应他？说老婆其实说他很难适应，嗯、所以这如果是他老婆有也,也会离开嘛，他也有。但他说他他心里面住着个小孩嗯，这个小孩是一直不能跳脱他爸爸给他的阴影，嗯。可是他这个人呢，某种程度上面一执着认真正起来呢，又非常具有魅力，嗯。啊，可是每一次呢？这个他老婆，因为是他大大的第一个的老婆，跟他讲说，我们两个之间有一个密，有一个叫做暗号，只要他老婆跟他说，你越来越像你爸爸了，就代表他老婆的暗号是，你已经开始要走向地狱了，你的情绪已经开始不受控
1: 了
0: 。嗯，哦、啊，啊，那既然会有这个暗号，就代表他隐藏在他深是深层里面的这个情绪哈、啊，是很难改变
1: 的，
0: <懂>对不对？是很难改变，所以这就是为什么我们看到的马斯克呢？嗯、呃，你看到这本书之后，他会有非常多变，嗯、而在多变的过程当中，他有非常多的这个我们不为人知的故事哈，嗯、这个艾萨克森把它说出来了。嗯、那说出来之后，至于你理不理解或同不同意是一回事情，但至少你知道了，嗯、每一个人都有他，就是你没有办法去苛责他的过去，你知道吗？嗯嗯、所以这本书说了，说了就是嗯、呃，他旁边坐着的朋友就说：“哎呀，你看这马斯克哈。”就是好像很喜欢挑事儿，就是沒事,事没事找事，没事找事，没事找事，对不对？嗯、因为可能包含这些苦难跟压力啊，是他疗愈跟释放一个很重要的关键。嗯啊，尤其是我们刚刚不讲电动玩具嘛，对，他不是打这个软体干什么吗？后来他说软体这件事情，他设计一下，他没有很喜欢啊，他不是这么喜欢设计软体，他只喜欢知道内容。可是因为这样关系，他成为一个打游戏的高手。<笑>他非常会打游戏，包含你再看这里面有一桥段才好玩。他那个时候带着他的女朋友啊去玩玩玩玩玩的时候，玩着游戏一玩玩到凌晨五点钟
1: ，都不用睡觉
0: 。对，不睡觉。他说这里面他讲说，他弟弟也说最怕跟他说每次跟马斯克在玩游戏的时候是很快乐的时候。
1: 嗯
0: ，可是你要小心，你只要一跟马斯克玩游戏，他是不会休息的。你累到死的时候，他都还在玩
1: ，<笑>而且你
0: 没法停，你要陪着他一起玩
1: 。哇塞，那种执着，那种执着，他就是
0: 他就是他是沉迷在其中。嗯、那至于说是不是因为这样的关系可以让他逃离现实，你不知道。嗯，这也就是说，他曾经说过，如果游戏这么好玩，我没有沉迷的话，说不定我们整个人生都是游戏，都是虚拟的
1: 。啊、哦。好像、啊、好像曾经有有过一部电影在讲这件事情，对 MPC 嘛，對,對,对，所以
0: 后来这个他那次呢，就是带他女朋友去度假，度假完毕之后，我如果没记错，好像住在甲骨文 CEO 家里面、嗯、啊那个别墅，然后住着住着呢，然后就一边打电话去，他跟女朋友睡觉了，他就打五点钟，五点钟之后突然就发 Twitter， 这个告诉别人要收购了，所以你发觉是他的他的<笑>他的脑袋里面哈。<笑>就是跟我们这个一般决策是不一样，你都不知道他是不是在打游戏，在思考一些事情，你知道吗？是
1: 、嗯、有可能，有可能很有可能啊，嗯
0: 、对不对？打游戏
1: 一样。说，嗯，该收够了。<笑>对，所以你你
0: 在看这本书的时候，你会觉得就好多那个画面跟电影情节一样，一个一个打进来，一个一个打进来，嗯,嗯啊，一个打进来。那我们还刚刚提到了嘛，不是说这个艾萨克森去看到公司里面，他跟这个工程师在一起工作嘛，对,对,对,对,对不对？然后他说，你看，我最喜欢跟这些优秀工程师工作嘛，嗯，然后在。讲着讲了半天，说艾萨克森说：“对啊，他很喜欢跟这些工程师工作，但我们从这些工程师脸上实在看不出来，这些工程师很喜欢跟艾萨克工
1: 作。”<笑>
0: <笑>可在这边啊，就说了一个我自己个人感觉啊，我觉得马斯克是一个非常单纯的人，就是他实事求是，追逐那个叫做底层逻辑，其实非常重要。嗯、举个例子来说好了，在他的这本书里面特别强调了，就他每次在这工程的过程当中啊，他说有五个所谓的原则啊。是他在做事情的判断的一个标准。嗯、第一个呢，就是所有的东西啊，假设你今天有任何的叫做批评啊，任何的这个叫做意见啦、啊，哈，你不能说只说谁说的而已，这只说是我听过有人说，你一定要把这个论断跟批评啊，要告诉我留下证据说是谁说的。嗯
1: 嗯
0: ，嗯不能说财务部门说，这个工程部门说，一定是财务部门的好序列说。嗯，好序列什么时间说的？为什么说、啊、有憑有憑一定要知道有凭有据，嗯、才不会在无凭无据的时候凭空多出来这个意见。嗯、那这个意见的话，就有可能是假的。<懂>啊？那这件事情的话，它才会有。我们不讲说论责才是当责，嗯、啊，这件事情很重要。任何意见基本上都要当责嘛。嗯嗯嗯嗯、而第二个呢，针对任何，因为他做很多事情，他的目的其实都是节省成本、增加效率，包括火箭也好，那个什么特斯拉也好。所以任何的意见说不行不行，你要告诉我什么原因？谁说的？为什么不行？你不能随便信口开河啊！<对>这第一个。第二个呢？任何基本上说出来的东西呢，一旦流程在走的过程当中，一定要试着去简化，越简单越好。你一定要拼命去简化
1: ，嗯、因为流
0: 程基本上都是花成本的。
1: 确实
0: 。所以所有的生产、制造、服务，你都要简化。
1: 嗯，简
0: 化到什么程度呢？简化到你不能简化的程度。当然，你简化完毕之后，可以再把流程加回来。但是加回来不能超过你减掉的百分之十，这是他设定的标准，嗯，嗯那如果你超过百分之十，就你减的不够，你要继续减，减完之后的第三个步骤才叫优化，啊，因为如果你没有减掉的话，你会把那些没有减掉的容、啊容流程啊、这些冗员呐、冗流程呢、这优化，那不浪费时间吗？那第四个呢，再提高周转率，所以周转率就是我们讲效率要更快一点点，然后最后第五个才叫自动化，所以我们常讲说要很快自动化，他说错。如果你流程里面有一堆不都应该要有的东西，流程里面有一些错的东西，流程里面应该可以省时间东西，你都要留在那边的话，你的 IT 在自动化的过程当中就会花很多的时间。所以大家们发现，嗯、它其实非常有叫做追根究底。我们在管理学上面这本书叫第一性原理，对，第一性原理就要追根究底到最最最基本。所以他们当时买 Twitter 的时候，嗯哇，他也是把 Twitter 高官找来买嘛，对不对？他叫做实质调查嘛。然后跟 Twitter 开会的时候 ，Twitter 人快疯掉了。为什么？因为 Twitter 说啊，他们所有的客户里面，根据过去的经验，有百分之五的虚假账号。对，哈哈需要他们高官说的。然后这个马斯克就问了一个很简单的问题：为什么是百分之五？你怎么知道的？你从哪里知道的？怎么统计出来的？从什么资料得来的？灵魂拷问，你知道吗？嗯、可是你有没有觉得很合理？
1: 很合理、啊，因为过去的经验是哪里来的？
0: 过去经验哪里来的？谁、啊、说的？这是他讲的。你说的意见，你要告诉我谁说的、啊，嗯、对不对？然后他又继续问了、啊：他为什么我做特斯拉？我做特斯拉，我一共才250个城市设计师， 2 5 0个啊！你们做 Twitter 又不是做这么复杂的汽车，嗯、要2000多个设计师，两千 p r o g r 对不对？然后你们每一年。要花上几十亿的美金、啊、在这个云端存储，嗯啊，云端存储，嗯、那请问一下，你们云端存储里面要花这么多的空间啊，去存储的主要功能是什么？合理吧，对不对？嗯、啊，这功能里面有哪些是重要的？排序如何？比重多少？你知道这灵魂拷问听起来都很合理，对不对？结果 Twitter 的长官没有一个回答了出来
1: 、啊。问得好细哦，但是问得都很合理、嗯，问的很,很合理细，对不对？然后问
0: 得出来之后。都回答不出来，这些高管就火大了，觉得你是不是要
1: 找麻烦？
0: 对你是不是要找麻烦，故意要降低价格
1: 的？嗯、因为买
0: 它关、嗯、要要股价嘛。嗯、对。啊，这个作者说其实不是。嗯、因为我刚刚不是讲了、啊、吗？他对他的工程师灵魂拷问是一模一样的
1: 。对、
0: 嗯。这也是为什么公司啊有时候往下坡走，他们忽略了这个末梢神经、最枝微末节、最细节的东西是最重要的。嗯。但是大家习惯不问之后，你就不会问了。所以，当有一天别人问的时候，<的>因为你的不习惯，你觉得是找麻烦。可是他能够这么厉害，就是因为他一直持续不断地在问，而且他是 CEO， 他叫做带头做
1: 啊。嗯
0: 、他叫做带头泡在这个工厂里面，泡在设计里面带头做。如果你每天 CEO 都做这样的事情的话，开玩笑，谁敢不做？嗯、对不对？嗯、所以你看这本书，你会很大感触，成功绝对不是偶然的。他是每天都做这件事情。嗯、所以后来。你你知道不是最近有这个呃，全美有各大汽车公司在罢工吗？嗯嗯，啊、嗯，在罢工过程当中，说每一个人都要增加百分之四十的薪水，嗯，然后从每一天每个礼拜工作五天变工作四天嘛，啊、对，对不对？嗯、马斯克当然不是这本书里面写，马斯克就没有针对负面评论，他是说这就是他为什么要自动化的原因，因为人哈、啊、太不可测了，而且马斯克没有<笑>马马斯克没有工会。而且最重要的关键是，他一直是致力于降低成本。但是如果人的成本持续不断往上增加，而且不确定因素很高的话，嗯、可以势必想象得到未来的这些汽车，以前的汽车龙头，他一定会经历非常辛苦的过程。嗯、所以大家去看一看，马斯克呢虽然是工程师，但是因为他追求第一性原理哈，嗯、他从来没有放弃掉降低成本。增加效率这件事情是打破砂锅问到底，嗯，而且所有东西都不脱离的物理基本定性的原理的时候，说你就做就对了。所以他有口头禅有趣，你知道吗？每次人家跟他聊天的时候啊，他说这不就是这么，他这个不就是什么什么吗
1: ？就这个不
0: 就是什么什么而已吗？啊嗯、又不是叫你推翻物理定律，
1: 嗯，就
0: 是除了物理定律以外，在他而言都是这不就是什么什么而已吗
1: ？嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 有没有觉得很有趣？嗯，啊、哦，看起来很复杂的东西掰一拆解都变得很简单，对不对？嗯、對
1: 好，
0: 所以我们说到这边哈，呃，大家应该是不是绝对马斯克传很有兴趣了？
1: 应该是说，跟平常大家在新闻里面看到的他，你会觉得有点反转啊，就像我们在节目前面聊的嘛，嗯、對就就是、我我有看到另外一段也是让我很有感触，就是因为我也是妈妈，我有看到另外一段，就是他对他他的孩子。就是因为他，我刚刚前面有讲，他其实他也是应该从从家暴里面长大他自己现在也有小孩，他没有把这个原生家庭的家暴带到他的下一代。对对，这個、这个其实在，在节目节目前，我跟豪哥聊到的时候，我觉得哎、欸，感触很深
0: 。对，这个是他老婆说，嗯、马斯克其实，呃，在他老婆的眼中，常常几乎他在聊天的过程，马斯克都抱怨他的爸爸，都抱怨他的爸爸，说、嗯、爸爸。从小呢就是一个偏执、性情不定、喜怒无常、会家暴啊，然后对他造成了非常负面影响。但他老婆说呢，其实他在马斯克的身上，在听他讲他爸爸的时候，几乎发现马斯克就是他爸爸的翻版，嗯
1: 、几乎
0: 一模一样。嗯、但唯一 Holy 嘎仔，唯一 Holy 嘎仔就是。<笑>马斯克还好，很爱他的孩子。对，就唯一哦，就是只有唯一，霍利嘎仔。然后，因为爸他爸爸也是一个非常厉害，就是追根究底工程师的个性啊、哦，嗯嗯所以几乎很多东西都一模一样。包括他阿昼阿公阿妈的、啊，<笑>都是爱冒险的人啊。这个
1: 好像基因其实决定了很多部分，遗传了遗传。是啊，<的>所以
0: 你看这本书，就觉得哎呀，很多东西啊，你说是命定也好，或者说是基因也好，嗯、就发现至少很多的遗传其实基本上就是祖传秘方的习惯，你
1: 知道吗？<笑>对不对？对对对要这样抽一点他的血出来研究一下。
0: <笑>带带<相><笑>对啊，所以我说大家在看这本书的时候，我觉得最大的一个收获是什么收获？就是很多东西你不要就是呃一言以蔽之，觉得就是这个样子而已。对、嗯、啊，每一个人都有不同的面相，确实。那每一个不同的面相，他都有可能造成他的原因。嗯，对啊，那造成它的原因是好是坏很难说啊。这就是最后好哥要结语的时候跟大家分享，因为艾萨克森呢，其实。在写这本书，他有很大的感触。这感触是因为马斯克跟前面他写的传记贾伯斯有非常雷同之处。因为贾伯斯后来死掉之后，他的这个接班人还有这个他好朋友，就是曾经在跟艾萨克森聊天的时候，曾经说过：“哎呀，贾伯斯真是一个非常偏执的人，很多东西在他面前啊，他如果不做到绝不罢休，而且非常的命命就是非常的刻薄，嗯、说话很毒啊。”他说：“如果说回过头来。”如果我真正做这件事情哈，就接这个 Apple 能够做得非常 nice 的话，我应该可以做得非常非常的平易近人，然后把所有员工都能照顾得好好的。但是我回过头来想想，如果把所有员工都照顾得好好的，都在乎他们想法的话，我可能做不出来麦金麦金塔
1: 电脑。
0: 这他是原话是这样的，因为麦金塔电脑呢是 Apple 的第一个明星产品。而且一旦面世之后就爆款，更不要讲后来一个接着一个爆款，包括 iPad 了、iPhone 了。他说，这也就是因为这个贾伯斯他有这样的一个偏执，他一定要把事情做到。嗯，这里面当然包含着他的叫做科博啦、暴怒啦、喜怒无常啦，哈，这是一件事情。然后后来呢，马斯克有说一段话，马斯克说。对那些曾经被我伤害的人，啊，你你听起来后面是不是应该道歉，对不对？对、呃，不是不是不是
1: ，我本来以为他要说 I'm sorry 之类的。这
0: 对有这些不有这,这个伤害的人啊，请你们理解，理解不是不是抱歉呢，请你们理解，我创造了登陆太空的火箭，<笑><笑>我创造了特斯拉，我创造了星链计划。我开启了未来很多不可能的可能，没了啊,啊
1: ！所以还是会继续啊，伤害你们。所以，
0: 所以呢，后来这个艾萨克森呢，提供了一个叫做开放性问题给大家。他说：“如果大家想想看，我们马斯克在我们眼前的，不是现在我们书里面看到的马斯克，而是一个爱民如子的马斯克，嗯、是一个温暖非凡的暖男。”是一个能够冷静思考、考虑到别人感受的马斯克的话，我们还能够看到现在马斯克的各种不同的企业跟带给我们人类不同的遇见吗？嗯
1: ，就没办法，不知道
0: 他列一个开放式的问题给我们大家，嗯、所以在这边呢，我也把这个当成一个结尾。那我希望在看马斯克传的时候呢，就像在艾萨克森在写的过程当中，我没有给大家太多的定见，嗯，他只是。尽量的去搜集事件发生的时候，处在马斯克他整个人生过程当中不同人他的看法跟角度，然后他不是还原，永远不要不要还原。然后在这个角度过程当中，让我们去做一个拼图，然后拼着拼着过程当中，跟着马斯克他这一路走过来呢，也跟着我们现在跟他在同一个时代的人去看看他经历了什么，我们跟着他经历了什么。这是好哥在《马斯克传》里面得到非常大的启发。啊，也希望大家能够把这本书买回去啊，看看马斯克，看看自己，也想想未来。我相信，对我们人生呢，应该会有非常多的启发跟帮助。今天非常谢谢 Elsa 跟 Ivy 跟郝哥共同解读马斯克，也希望大家能够透过马斯克的人生呢，在我们的人生道路当中，给自己更多的预见，更更多的未来。我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜 <bye> ，拜
0: <bye>。好声音，我们下一集再见。